Buenos días de nuevo, hermanos y hermanas. Esta mañana estamos iniciando una nueva serie de sermones titulados Más que vencedores. Hemos decidido que tomaremos un receso de Segunda de Samuel y no volveremos a Segunda de Samuel hasta que estemos juntos como una congregación en el santuario de nuevo. Pero mientras tanto queremos tener unas series que apliquen la palabra de Dios a nuestra situación actual, para lo cual Joe, Ross y yo nos hemos reunido y discutido que queremos considerar cómo Dios ha guiado a su pueblo en las pruebas en tiempos de adversidad en el pasado. Entonces, semana a semana, queremos considerar cómo el pueblo de Dios busca a Dios, cómo lo obedecen en tiempos difíciles y recordamos cómo el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 7, cuando dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Eso es lo que queremos hacer mientras consideramos la fidelidad del pueblo de Dios en el pasado. Mientras hacemos eso, no solo queremos animarnos los unos a los otros, no solo queremos animarte a perseverar, pero queremos exhortarte a vencer en este tiempo. Y recordando lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37 dijo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es por eso que hemos titulado esta serie Más que Vencedores. Porque en Cristo y a través de Cristo somos más que vencedores. Por consiguiente, triunfamos. Entonces, el enfoque no va a ser tanto en nuestro triunfo, en nuestra fe y en nuestra perseverancia, pero sí en el amor de Cristo, porque en Él somos más que vencedores. A través de Él que nos ama, entonces nuestro enfoque será en Cristo, en su amor y su fidelidad. Y mientras permanecemos en su amor y su fidelidad, nosotros venceremos. Por lo tanto, esta mañana quiero que miremos a un profeta del Antiguo Testamento. Quiero que veamos al profeta Jeremías. En el principio del capítulo, Jeremías, capítulo 1, que acabamos de leer, vemos una imagen de su vida, su ministerio, y lo que Dios ha revelado a Jeremías acerca de sí mismo en su propia vida. No es solo la verdad acerca de Jeremías, es la verdad tuya y mía. Exacto en la mitad de este capítulo, Dios le habla a Jeremías y le dice, le hace una pregunta. Jeremías, ¿qué ves? Eso es en el versículo 11. Y esta es la pregunta que Dios nos hace esta mañana a nosotros. ¿Qué ves? Ahora, como puedes ver en esta crisis actual y consideramos las circunstancias en las que nos encontramos nosotros mismos, nos preguntamos nosotros mismos, ¿qué es lo que vemos? Y tú podrías responder. Veo imágenes de personas en ventiladores, veo las figuras y los gráficos de los mapas de la propagación del virus, Veo letreros que me dicen que me quede en casa y que me mantenga alejado de otras personas. Veo largas filas en los supermercados. Veo que mi cuenta bancaria entra en rojo. Veo el alquiler del próximo mes, que es inminente. Veo las cuatro paredes de mi apartamento por mucho tiempo. Veo los rostros de mi familia o los de mis compañeros de cuarto muchísimo. Veo los rostros de las personas en las pantallas de televisión, cuando estoy en casa y cuando salgo veo la cara de las personas, pero están con máscaras. 
Bueno, eso es lo que vemos cuando vemos alrededor. Pero a Jeremías se le ha preguntado qué es lo que ve. Y quiero que consideremos qué es lo que vio primero. Necesitamos ver qué es lo que él vio primero. Jeremías primeramente se ve a sí mismo. Segundo, ve que la mano de Dios toca su boca y le da su palabra. Y tercero, ve una vara de almendro. Jeremías se ve a sí mismo. En el versículo 6 dice, Ah, Señor Dios, mirad, no sé hablar, porque solo soy un joven. Primero Jeremías se mira a sí mismo y dice, yo solo soy un joven y no sé cómo hablar. Ahora, en ese tiempo, Jeremías probablemente tenía 17 años. Él era adolescente. Y sé que algunos de ustedes que están escuchando esto ahora mismo son adolescentes. Como, como Jeremías, tú tal vez te preguntas a ti mismo quién soy yo. En un tiempo como este, ¿y qué puedo hacer? Solo soy un adolescente, solo soy un joven. Y eso es lo que Jeremías dice. Eso es lo que le dice a Dios. Dios, mírame, solo soy un joven. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Y Jeremías dice esto solo en respuesta a lo que Dios le ha dicho. Y vemos eso en el versículo número 5. Y Dios le dice a él en el versículo número 5. Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te di por profeta a las naciones. Ahora, Dios ha dicho algo fundamental para la identidad de Jeremías. Si Jeremías nació en cierto momento, en cierto lugar, y se nos ha dado esa información acerca de Jeremías, esas no son las cosas que lo definen. Lo que lo define es incluso antes de eso. Dios lo conoció, Dios lo consagró, Dios lo eligió. Entonces es igual para ti y para mí. Incluso antes que naciera, Dios me conocía. Él me consagró. Él me dio ahora la palabra que traducida como dado es una palabra importante en hebreo. Es la palabra Natán. De ahí es donde viene el nombre Natán. Eso significa Dios ha dado. Y lo que Dios le dice acá a Jeremías. Te he dado a las naciones. Y esa es una realidad para cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado. Dios me ha dado para Megan como esposo. Dios me ha dado como padre para mis hijos. Dios me ha dado como pastor. Dios me ha dado como prójimo. Ahora la pregunta es, ¿a quién, a qué Dios te ha dado? Ahora podría ser que no tengamos el llamado particular que tuvo Jeremías. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros tiene sus propias preocupaciones. Dios nos ha puesto en un lugar único entre personas únicas, pero Él te ha entregado. Y como Dios dio a Jeremías como profeta para hablar la palabra de Dios. También esa es la misma verdad para ti. Es igual para mí. Dios me ha dado y Él me ha puesto donde estoy para hablar su palabra. Entonces, lo que Dios le dice a Jeremías es una verdad para nosotros. Pero como Jeremías nos, nos preguntamos nosotros mismos, ¿Quién soy yo? 
¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo decir? Bueno, Jeremías tiene una excusa. Él es solo un adolescente. ¿Qué puede hacer y qué puede decir? Y cada uno de nosotros tiene una excusa. Decimos, yo solo soy esto, yo solo soy aquello. Pero Dios dice a Jeremías y le da otra visión. Sí, Jeremías, yo sé que te has visto y dices quién soy yo y qué puedo hacer. Pero mira el versículo 9 y el versículo 10. Entonces el Señor extendió su mano y me tocó la boca y el Señor me dio. Me dijo, he aquí, si te veo, joven Jeremías, pero quiero que veas esto. He puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto este día sobre las naciones y reinos para arrancar, destruir, derrocar, construir y plantar. Ahora Jeremías dice, mírame, ¿quién soy yo? Solo soy un joven, no sé qué decir, pero la pregunta no es qué puedo hacer o qué no puedo decir. La pregunta es qué puede hacer Dios. ¿O qué puede decir Dios? Ahora probablemente yo sé que eres como yo. Tú dices, ¿qué le puedo decir a mi prójimo? ¿Qué le puedo decir a mis compañeros de trabajo? ¿Qué le puedo decir a mis amigos, a mi familia? Yo no sé cómo hablar, pero Dios nos dice. La pregunta no es lo que tú puedes o no puedes hacer. Es qué puedo hacer yo y qué puedo decir. Ok, tú no sabes hablar. Tú no sabes qué decirle a tu prójimo, pero Dios dice, yo sé qué decirle a tu prójimo. Ok, tú no sabes las palabras para hablar, pero tú tienes mi palabra. Jeremías, he tocado tu boca, he puesto mi palabra en tu boca. Ahora, mientras tú lees Jeremías, verás cómo él responde al regalo de la palabra Recibiendo la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, versículo 16, mientras él se encuentra orando, dice esto. Fueron halladas tus palabras y las comí y palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Cuando Jeremías recibe la palabra de Dios, él la encuentra y la lee, la estudia y la medita. Se convierte en un gozo y un deleite para su corazón y afirma su llamado como uno que ha sido llamado por el nombre de Jehová de los ejércitos y también es igual para nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Se convierte en gozo, en deleite para nuestros corazones y afirma quiénes somos. Y entonces Jeremías continúa en oración, porque Jeremías es un profeta de oración. Él ora en Jeremías en el capítulo 20 y en el versículo 7. Vemos una oración de lamentación donde él dice, Porque hablo tus palabras, se burlan de mí y me han escarnecido y soy reprochado. Esto es lo que tu palabra me ha hecho. Después dice en el versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni de su nombre, ni hablaré más en su nombre. No obstante, 
Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es la experiencia de Jeremías con la palabra de Dios. Cuando él la encontró y la comió, fue un gozo para él, un deleite en su corazón, incluso cuando sufrió por causa de ello. No la pudo retener, pero sí declarar. Era como fuego en sus huesos. Ahora he mencionado la semana pasada que he caminado en mi vecindario como Aarón, en el sentido del incienso, orando por mis prójimos, pero mientras hago esto, tengo cuidado de mis prójimos y trato de llamar su atención. Si veo que me están viendo, trato la manera de saludarlos y luego busco la oportunidad de hablar la palabra de Dios a ellos. Entonces, el otro día estaba hablando con mi vecina y ella había estado escuchando un programa donde hablan de el contacto físico, de estar presente físicamente con otros. Y estuvimos reflexionando en eso, la importancia de estar con otras personas, la importancia del contacto físico y el sentido de eso. Y entonces le digo que en el Nuevo Testamento había un apóstol llamado Juan y una carta escrita por él. Y en la carta dice, vimos la palabra de vida con nuestros ojos y lo escuchamos con nuestros oídos y lo tocamos con nuestras manos. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, del versículo 1 al 2. Y fue una oportunidad para mí para hablar acerca de las señales y hablar acerca de Cristo para hablar la palabra de Dios a ella. Ahora confieso que muy a menudo cuando estoy caminando y hablando con personas me doy cuenta que la palabra de Dios no viene apropiadamente a las personas para que yo pueda expresarla de la manera en la que yo quisiera. Y a veces estoy un poco asustado, otras veces solo no sé qué decir. Entonces miro a Jeremías pero reconozco que en los últimos días me ha pasado esto muy a menudo porque no estoy preparado. Es porque no he estado leyendo y permanecido en la palabra de Dios. Entonces, mi práctica ahora es leer la palabra de Dios y meditar en la palabra, regocijándome en ella y entonces salgo a mi vecindario y salgo y descubro que la palabra de Dios mora en mí y no puedo contenerla y debo predicarla. Entonces Dios dice a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca, ve y predícala. Ahora incluso predicando la palabra de Dios, Jeremías se revela contra ella. Él experimenta hostilidad y conflicto, pero mientras Dios le ordena que predique su palabra, le da una palabra de seguridad. Él dice en el versículo 8, no les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte. Y Dios le da una visión que le asegura su presencia. Su palabra, mira los versículos 11 y 12. Jeremías, ¿qué ves? Y dije, veo una vara de almendro. Entonces el Señor me dijo, has visto bien, porque estoy cuidando mi palabra para cumplirla. 
Ahora veamos el juego de palabras en hebreo, porque la palabra almendra y la palabra mirar en hebreo suenan igual. Entonces, mientras la lees, puede sonar como una vara de almendro o como una vara de mirar. La vara de almendro es una vara que está mirando. Y por eso Dios continúa y le dice, bueno, tú has visto bien. O apres Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, cada vez que Jeremías salía y veía una vara de almendro, era un recordatorio. Él recordaba que Dios estaba vigilante de su palabra y que Dios está cuidando su palabra para cumplirla. Dios arranca, Dios planta, Dios destruye, Dios construye. Esa es la visión que fue entregada a él. Y cada vez que él veía una vara de almendro, era un recordatorio de que Dios estaba con él, vigilante de su promesa. Ahora, la visión de Jeremías no es como la visión de Isaías. Cuando Isaías vio la visión, fue llevado al salón principal del trono de Dios y él vio a los serafines cantando, como la visión de Ezequiel. Cuando Dios llama a Ezequiel, él ve a Dios entronado sobre querubines y ve criaturas celestiales. Estas son visiones celestiales. Jeremías solo ve lo que está frente a él. Él ve una vara de almendro, pero la vara de almendro, él ve el recordatorio de la presencia de Dios y la gloria de Dios. Recuerden lo que los serafines estaban cantando los unos a los otros en Isaías en el capítulo 6. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Lo que está alrededor de nosotros está lleno de la gloria de Dios. Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una vara de almendro y cada vez que veas una vara de almendro, recuerda que yo estoy cuidando mi palabra para que sea cumplida. Y mientras leemos en Jeremías 1, Dios ha dado otras visiones, otras imágenes. Cada vez que veas una olla de agua hirviendo, cada vez que veas una ciudad fortificada, cada vez que veas un pilar de hierro, recuerda, estoy contigo y tengo cuidado de ti y estoy trabajando. Bueno, el Señor Jesús ha hecho la misma promesa a nosotros que Dios hace a Jeremías. Recuerdan las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de la ascensión. He aquí, estoy contigo hasta el fin de los tiempos. En Mateo 28, versículo 20. Pero no solo les da esa promesa, Él también les da señales e imágenes que los recordarán que serán recordatorios visibles para que recuerden lo que Él les dice. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Cada vez que veas el tronco y las ramas de un árbol, recuerda que Cristo está contigo. Él les dice, soy el pan de vida. Cada vez que hagas un sándwich de mantequilla, una tostada, recuerda que Cristo está contigo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Cada vez que enciendas una luz, recuerda que Cristo está contigo. Él dice, yo soy la puerta. Cada vez que camines a través de una puerta, 
Recuerda que Cristo está contigo. Recuerda que nadie viene al Padre excepto a través de Él. Las Escrituras se refieren a Él como el Sol de Justicia y la brillante estrella de la mañana. Cada vez que salgas a mirar el cielo, recuerda que Cristo está contigo. Jesús es una fuente de agua viva. Cada vez que enciendes el grifo, cada vez que tomes una ducha, cada vez que laves los platos o la losa, o cada vez que llenes un vaso de agua, recuerda que Cristo está contigo. Sí, santo, santo, santo es Dios, todopoderoso, y Dios, toda la tierra está llena de su gloria. Dios ha puesto todo alrededor de nosotros, puesto recordatorios visibles de su presencia, recordatorios visibles de, tu, de su promesa, recordatorios visibles de su gloria. Ahora, niños, escuchen, quiero que hagan algo cuando estén alabando con sus familias. Quiero que vayan alrededor de sus casas, que busquen cosas que les recuerden a Jesús y quiero que vayan afuera y miren y busquen cosas que les recuerden a Jesús. Dios les dice a Jeremías y les dice, ¿qué es lo que ves? Y él dice, veo una vara de almendro. Y Dios le responde, tú has visto bien. Y Dios respondió, has visto bien porque estoy cuidando mi palabra para, que cum para cumplirla. Y por esta razón el Señor le ordena a Jeremías en el versículo 17, vístete para el trabajo, levántate y diles todo lo que te mando, no te desanimes, no te dejes desanimar por ellos, no sea que te consterne antes ellos. Esa es la pregunta de Dios hoy para nosotros que ves, mira a tu alrededor, recuerda que estoy presente, recuerda que estoy contigo. Recuerda que estoy cuidando de ti y recuerda que estoy trabajando. Y por eso, levántate, sal y habla mi palabra. Dios me ha dado tal señal. Cada mañana, cuando salgo a caminar por mi vecindario, he buscado una oportunidad de orar y hablar con las personas. Veo nuestro jardín del frente. Veo una pequeña rosa y el pequeño brote de esa rosa es la imagen que Dios me ha dado. Ahora, acá está el porqué. Bueno, hace tres años atrás, teníamos un gran arbusto de rosas en nuestro jardín delantero. Y Megan, mi esposa, me pidió que lo arrancara. Traté y traté y trabajé para sacar ese arbusto de rosas, pero no pude y, y cabé dos pies hacia abajo para sacar la raíz, pero estaba profundo y no pude sacarlo. Finalmente dos pies, a dos pies de profundidad lo corté y llené el agujero con tierra. Entonces esta primavera hay un brote de esa rosa. El arbusto de rosas está de regreso. Cada vez que veo ese pequeño brote de esas rosas me recuerda la gloria de Dios. Se me recuerda la presencia de Cristo, que Él está cuidando y trabajando. Y acá les digo 
¿Por qué? Descubro que cuando le hablo a las personas de alguna forma en su historia familiar o de alguna manera en su propio pasado hubo una conexión a la iglesia, una conexión con Cristo. Había fe en Cristo y esa fe ha sido cortada y enterrada, pero esa fe en este momento, en esta primavera, está brotando. Y cada vez que veo ese brote, recuerdo que Dios está llamando a su pueblo a que lo busque. Y ahí está ese brote de la fe, la tierra que me llama a salir, a caminar y orar y predicar su palabra. Para podarla, regar ese brote de rosas con la oración, con su palabra. Entonces Dios me ha dicho... David, ¿qué es lo que ves? Y digo, veo un brote de rosas tiernas. Y él dice, tú ves bien, estoy llamando a mi gente, estoy llamando a mi pueblo. Ahora vístete para el trabajo, levántate y diles todo lo que yo te mando. Amén.